0: Bonjour à tous, c'est Mouveli, tu dis Ritroi, au plan de nos émissions de sportive. Nous allons parler football. On va remonter un petit peu dans le temps, pas très loin, hein, dans les années 80, avec une, euh, un joueur, un ancien joueur, ancien entraîneur, directeur du centre de formation. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, on monte à la charge des U19. C'est quelqu'un de connu dans le monde du football corse. C'est Christian Bracon. Christian, bonjour. Salut,
1: salut, Philippe, salut à
0: tous. Alors, on va évoquer un petit peu, dans un premier temps, votre carrière, hein, riche, hein, puisque vous êtes l'un des rares joueurs corses à avoir remporté la Coupe de France. Votre parcours, il a commencé où et, et, et comment et à quelle période
1: Oula, ça remonte euh, très loin Bon, je vais juste parler euh, du parcours professionnel, on va dire, hein, parce que ça remonte très loin sinon. Parce que mon parcours a commencé à Liena Vichy en 1977. J'ai passé trois ans jusqu'en 1980 et 80 a été l'année où j'ai signé au Sporting Club de Bastia. Voilà, donc Liena Vichy à l'époque... Euh recensé en ces rangs, beaucoup de joueurs corses. Hein. beaucoup sont passés par là.
0: Et Pascal Olmette peut-être que vous avez croisé Pascal
1: Olmette, il y a eu Pierrot Biancogne, il y a eu aussi Pascal Marine, Paul Lecaud, Frédéric Antonet, Jean-Marie Ferre, et Michel Fontane, Anthony Chervet. donc jacques Bertrand aussi à une, une époque un peu plus ancienne. Il y a eu Pascal Camadine, et donc c est, c est, cet, cet institut était vraiment très formateur et, et nous a permis de, de faire nos armes, nos premières armes dans, dans le football.
0: Et ensuite, vous arrivez donc à Bastia, au Sporting, à, quel, à quelle année Après la au Coupe France. de
1: France Juste avant la Coupe de France. Euh, en 1980, la Coupe de France a été gagnée en 1981. Euh, donc voilà, j'ai commencé en professionnel. Euh, ma mémoire est bonne en octobre 80. Voilà, et donc euh, trois ans au Sporting de Bastia.
0: Vous êtes d'origine bastiaise, donc qu'est-ce que ça fait quand on arrive à 80, en 1980 au Sporting, le club un club mythique, deux ans après la Coupe d'Europe, c'est quelque chose de particulier, c'est un rêve.
1: C'est un rêve d'enfant, mais avant d'aller à Liennet Vichy j'étais déjà pensionnaire du Sporting Club Bastia, mais à l'époque le, le Sporting n'avait pas cent donc le, le Sporting m'avait envoyé. Euh, pour faire mes armes et revenir former je dirais trois ans plus tard donc c'était un juste retour des choses le sporting m'a récupéré entre guillemets en 1980 et ensuite j'ai fait une année stagiaire et deux ans professionnels et mes débuts en professionnel sont, euh, mes débuts sont étroitement liés à, à notre euh, cher tour de patte puisque c'est un peu grâce à lui que, que j'ai débuté et un peu grâce à lui que j'ai marqué mes premiers buts. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué à cette époque-là, en sachant que Claude, malheureusement, est décédé quelques années plus tard.
0: Mais pourquoi c'est lui qui était un petit peu instigateur C'est lui qui vous a pris sous, sous sa coupe
1: Oui, il m'a pris sous sa coupe et puis il fallait... Il me c'est fonds quand il le fallait et puis surtout, euh, sportivement parlant, euh, mon premier but en Coupe de France avec Bastia, ben c'est Claude qui fait un centre en retrait et qui me fait marquer, on gagne un zéro. Et ensuite, mon premier but en championnat, euh, c'est également sur un coup franc où Claude m'a dit je, tu, tu, vas, tu, vas là, tu vas marquer, je, 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 te, je te fais confiance. Il m'avait laissé sa place en quelque sorte. Et j'avais pu marquer mon premier but sur coup franc euh, contre tour en championnat de France à friane Le match, où vous avez fait un doublé, d'ailleurs, on avait gagné 2-1, hein. donc c'était mon, mon premier match et Claude avait été un peu l'instigateur de, de cette de ce, de ce départ voilà.
0: Et, et en Coupe de France, c'était pas c'est pas l'année où le Sporting remporte la coupe, non
1: C'est l'année d'avant, c'est contre la Côte, Donc euh, voilà, on avait joué à Saint-Ouen semble-t-il voilà, donc on avait euh, j'avais bénéficié de ce centre en retrait euh, magnifique et puis qui m'avait permis de, de gagner 1-0. Donc voilà. Donc euh, mon mon début de carrière est lié donc à, vraiment à Claude.
0: Et vous j'étais trop jeune pour jouer euh, à l'époque de la Coupe de France en 1981
1: non, non, j étais, j étais, je faisais partie de l'effectif mais j'avais été blessé quelques semaines avant les demi la, la demi-finale pardon, et j'avais eu un problème au cervical et, et ça m'avait empêché, ça m'avait éloigné des terrains quelques mois quelques semaines, pardon et du coup j'étais pas opérationnel pour la finale mais à l'époque, vous savez, il n'y avait que 13 joueurs sur la feuille oui. de match oui. donc du coup malheureusement, Claude Papy non plus n'était pas dans la, dans, sur la feuille de match on était en tribune tous les deux mais on avait fêté ça de la plus belle des façons bien évidemment après notre victoire historique on avait fêté ça, c'était exceptionnel parce qu'on avait fait le tour de la ville sur un camion. J'ai toujours des photos d'ailleurs. Et c était, c était, toute la ville était en bleu et blanc. C'était, je pense, quelque chose d'historique euh, de trois ans après la, la finale de la Coupe UEFA. Donc, ces trois années-là ont été des années exceptionnelles pour le sporting.
0: Et personnellement, votre parcours euh, se continue donc, se poursuit
1: Oui. Alors ensuite, si j'ai eu un problème de santé. Euh, je, je, en fait, j'étais allergique à, à des herbes. À, à la pariétaire, à huit riaux, là qu'on dit encore, ce qui me, qui parfois me, me provoquait des crises d'asthme, et j'ai subi malheureusement souvent dans ces trois années au Sporting des, des crises qui étaient comme euh, qui arrivaient de manière brutale, et du coup il a, il a fallu que je, je mette un terme à, à ma carrière au Sporting, et il fallait aussi que je parte assez loin, donc je, je suis parti à Besançon à l'époque en Ligue 2, et le Sporting également voulait dégraisser au niveau des jeunes parce que sa politique sportive était un petit peu différente. Et et beaucoup de jeunes de, de, de étaient, étaient partis. Pascal Marine, Alberto, Pierrot Biancogne, on était tous partis justement à, à, à Besançon où l'entraîneur était autre que Paul Orsac ah oui. et le directeur sportif, Lulu à course. Donc du coup, ah oui. euh, on, a, on a créé une petite...
0: Diaspora, <rire> une petite un club diaspora.
1: Diaspora, une petite communauté de à Besançon. Et, et et dans vous... lequel j'ai passé trois ans également.
0: En, en D2, hein, donc, cette fois-ci. Oui, hein. oui, en D2. Avec un beau parcours quand même
1: oui, enfin, un parcours. On était un club modeste, très familial, mais alors, mais on avait une ambiance magnifique. On, on était vraiment très unis. C'était c'était une de mes plus belles périodes parce que j'ai vraiment, on sentait vraiment bien un club qui était très simple, qui qui générait beaucoup de d'affection et, et du coup, on était dans des conditions très intéressantes et on avait la chance d'avoir Paul Orsatz, qui était pour moi un, un précurseur de, de certaines méthodes de travail. Euh, et donc, on a, on a appris beaucoup de choses avec lui. Et puis, euh, on a maintenu le club les trois années. C'était l'objectif. Donc, l'objectif euh, euh, a été atteint. Et puis après, en 1986, j'ai signé au FCMS.
0: Au euh, FCMS, avec euh, de, de, de super joueurs. Hein, Il y avait déjà Cassandre Dutch, peut-être Carmelo Michich.
1: Eric Black. Eric Black, euh, Bernard Zénier, qui avait été meilleur buteur. Euh, et on a gagné. On a gagné la Coupe de la Ligue en 87, euh, mais elle ne, elle, ne, elle ne valait pas une qualification européenne à l'époque. Et ensuite, on a gagné la Coupe de France en 88.
0: Alors, c'est un beau parcours, hein, ce, ce super parcours euh, ponctué par les tirs au but, je crois, que face à Sochaux, qui était un petit peu le ténor de cette Coupe. Hein.
1: Alors, Sochaux, était en Ligue 2 à l'époque, alors le, si vous voulez, l'originalité de notre parcours en Coupe de France, ça a été qu'on n'a battu que des clubs de Ligue 2, de, des 32 e jusqu'à la finale, euh, on n'a battu que des clubs de Ligue 2 et, et Sochaux en finale était invaincu en championnat de Ligue 2 et monté en Ligue 1 avec les Stéphane Paille, avec les Sauzé, avec les Fabrice Henry, euh, Farouk Azibéjic, Bazarévic, ils avaient vraiment exceptionnel et ça avait été un match qui rassemblait en fait les deux villes de l'Est de la France et ça avait été... Euh, une union sacrée entre les deux copes de supporters et ça avait été une, une finale très, très ouverte. Mais en même temps, euh, sous le signe de l'amitié entre deux, deux villes euh, qui se respectaient beaucoup et deux régions qui se respectaient beaucoup. Et d'ailleurs, après la coupe, on avait fini euh, tous les joueurs de chocho so et, et de, du FC dans le même établissement de, de nuit pour euh, passer un moment ensemble. Donc, c'était très fraternel, je dirais.
0: Ah, C'est bien ça. Et vous on étiez... Ouais, C'est loin, loin de ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du football. Vous étiez parmi les tireurs, il me semble. Hein
1: le quatrième et on avait fait un sans faute, on avait eu un super briefing de notre, de notre coach à l'époque, Marcel Husson, ouais. qui suite à la prolongation nous avait réunis sur la pelouse, on s'était assis et il nous avait vraiment fait un discours exceptionnel à l'époque et d'ailleurs que j'ai retenu... Longtemps après, puisque je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça avec l'Olympique de Marseille, quand on a gagné un tournoi en Espagne contre les Real de Madrid, au tir au but. Donc vous voyez que parfois vous êtes marqué par des, non seulement des événements, mais aussi des discours euh, qui peuvent, euh, si vous êtes entraîneur, vous permettre justement de, de vous remémorer de, de l'utiliser à bon escient.
0: Qu'est-ce qui vous a dit Marcel Lusson
1: en fait, il nous a, il nous a dit qu'on était des héros, qu'on avait euh, été héroïques, qu'on avait fait plaisir à tout un stade, à tout un peuple lorrain, que euh, quoi qu'il arrive, on était fiers euh, de nous, mais qu'en même temps, il était à, garanti à 100% et complètement certain qu'on allait tous marquer, qu'il avait une confiance absolue en nous, donc c'est un discours très, très positif, et non pas nous dire, euh, soyez concentrés, attention au moment où vous allez tirer, de changer des choses un peu plus techniques. Donc il a été vraiment sur l'affectif et sur le et il nous a mis en avant. Et je me souviens avoir traversé le, le, le terrain de, de la ligne la médiane euh, avec une confiance totale. Donc je pense que son discours avait été porteur. C'est Michel
0: Madar qui manque, hein, je crois. Le... C'est ça,
1: Madar qui manque le dernier. C'est plutôt Michel Etor qui l'arrête. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a été voilà, c'était un moment euh, comme on en connaît pour ma part, en tous les cas, je n'ai pas connu
0: plus beau bon moment
1: parce qu'on est dans une espèce d'euphorie. Alors on dit que c'est jouissif, tout à fait, c'est très jouissif. C'est une euphorie qui vous gagne. Vous ne savez même plus où vous êtes. Vous, vous flottez en fait dans l'air. Vous savez que vous venez de, de réaliser un exploit, de mettre un nom au palmarès prestigieux de cette coupe et, donc de, et de représenter aussi une ville, une région, un club qui à l'époque est toujours d'ailleurs exceptionnel.
0: Et vous n'étiez pas dans, dans, dans le groupe hein, parce que Metz a écrit l'une des plus belles pages du football français. Hein. En allant gagner 4-1 en, en 84, en, en allant gagner au Noucamp après avoir perdu 4-2 à domicile.
1: ça. C'était une qualification, non seulement une victoire, mais une qualification au bout. Oui, oui. qui avait été le, le grand moment du FC Metz, je pense. Un point d'orgue, mais une victoire en Coupe de France, qui était la deuxième, avait été aussi fêtée d'ignement et comme il se doit par, par l'ensemble de, de, de la ville messine, qui était là aussi euh, dans un état d'ébullition. <rire>
0: l'année d'après, il y a eu la Coupe d'Europe
1: L'année d'après, il y a eu la Coupe d'Europe. Moi, j'ai essayé de au Sporting. En fait, je suis revenu au Sporting euh, donc en 88. J'avais la possibilité de prolonger un contrat de deux ans euh, au SMS avec une, une, la possibilité aussi de jouer la Coupe UEFA. Mais euh, l'envie de, de revenir euh, sur mes terres euh, au Sporting, club qui m'est cher, avec l'expérience que j'avais pu acquérir ces années sur le continent, notamment au SMS. Ça m'a attiré. Il y avait un certain nombre de copains qui revenaient aussi. Donc... Euh, on avait l'ambition d'avoir une équipe à grosse connotation corse, donc ça a été, ça a été un retour, euh, voilà, presque pour ma part naturel, on va dire.
0: Et le Sporting descend, je crois, en D2 l'année d'après, en 85
1: Le Sporting était descendu en D2 en 85, donc entre, en 80, euh, 88, quand je suis, on est en Ligue 2 avec Roland Graffard à la tête, Pierre Fontaine qui était le président... Donc voilà, j'ai passé trois ans, mais qui n'ont pas été les trois années que j'espérais, euh, notamment les, la, la dernière où j'étais longuement long blessé. J'ai été opéré deux fois, d'une puvalgie et d'une cheville. Et puis, en 91, à, à ma carrière, prématurément, parce que les blessures m'avaient malheureusement éloigné trop longtemps. Et je ne me sentais pas euh, mentalement de, de revenir après ces, ces blessures importantes euh, et surtout mettre en péril ma, ma santé.
0: Alors c'est après, c'est à partir de là que vous, vous essayez, enfin euh, vous, vous décidez de de passer sur le banc, un formateur, oui, entraîneur. Oui, en quelque
1: sorte. Voilà. J'ai d'abord fait 7 ans à Folie, hein, dans un club amateur. J avais, j avais, moi, j'avais envie de, de, de tout connaître dans le football. Donc, je n'avais pas de plan, si vous voulez, de, de plan de carrière. J'avais envie de, de créer quelque chose sur la, la Spenta Folie. Je suis resté 7 ans. Je voulais commencer par le bas de l'échelle et gravir les échelons petit à petit. Donc, euh, j'ai passé sept ans merveilleux à Folied, où on a créé beaucoup de choses. On, on est monté avec le club jusqu'en DH. On a créé un superbe tournoi. On a, on a vraiment, vraiment œuvré pour la. On a fait du social, bien évidemment, comme tous les clubs amateurs. Et on a œuvré vraiment de manière formidable pendant sept ans. Et puis ensuite, euh, ben j ai, j ai, j ai, je suis allé au sporting. Je, je, je suis encore revenu au sporting, mais en tant qu'éducateur cette fois.
0: Alors, du, alors on est en, en quelle année
1: ben, J'ai fait de, de 91 à 98, 98, je suis allé au sporting.
0: Et vous étiez euh, éducateur dans quelle catégorie
1: ben, J'avais l'ADH, ensuite j'avais les, les, les U19 euh, régionaux, et ensuite j'étais aussi adjoint de Paul Marquionne à l'époque qui avait le centre de formation. Et puis après, euh, en 2001, je suis parti, euh, reparti à Metz, donc vous voyez un petit peu les, parfois les, les, les destins... Un peu bizarre. Je suis revenu à Metz en tant qu'entraîneur adjoint d'Albert Cartier en Ligue 1, cette fois. Euh, et euh, en fait, je bouclais la boucle aussi avec le SMS.
0: Et oui, bien sûr. Et après, vous retournez encore en Corse
1: euh, Alors là, en France, j'ai fait licencié en 2002, puis en Corse, après, j'étais au chômage, et là, avec des amis, on a créé le club de la Costa Verde. Donc, de 2003 à 2005, on a créé le club de la Costa Verde, et, qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec une bande d'amis. On a fait une fusion entre Tchavion et Morian et puis on a on a décidé de créer un club sur la communauté de communes, qui comporte 14 communes. Et là, ça a été aussi, pendant deux ans, une histoire, une, une aventure humaine formidable. Parce qu'on on était vraiment sur des, si je puis m'exprimer ainsi, sur des ruines. Et on a, on, a fond, on a fondé un super club, un bon club amateur. Voilà, donc, et après, en 2005, de nouveau, au Merci sporting, hein. <rire> c'est une histoire d'amour.
0: Et donc, au sporting, vous, êtes, vous prenez le centre de formation
1: non, pas tout de suite. D'abord, j'ai les 19 ans nationaux et après, effectivement, les trois dernières années, les deux dernières années, pardon, je, je suis resté cinq ans, les deux dernières années jusqu'en 2010. Euh, J'avais passé mes, mes diplômes euh, de formateur et je me suis retrouvé à la tête de, du, du sportif Club de Bastia au niveau de la formation pendant deux ans et demi, donc jusqu'en 2010, date de, à laquelle aussi le Sporting est descendu en national et, et date à laquelle je suis intégré la CA.
0: Alors comment, comment se fait cette arrivée à la CA
1: ben, En fait. Euh, c'est un peu une histoire un peu particulière. Moi, au départ, je veux rester au sporting, je, on est en national, on est, est descendu en national, où on est quasiment condamné pour descendre, et j'avais demandé à mes dirigeants de l'époque hein, de rester, de, de, de discuter, de se mettre autour d'une table et de qu'on qu avance sur un contrat euh, me concernant avec euh, ben, une proposition, et également euh, faire un état des lieux un petit peu de la formation, ce qu'elle pourrait devenir en étant national. Et j'ai pas eu de réponse de leur part pendant de longues semaines. Et euh, ces longues semaines ont, ont été difficiles. Mais euh, l'ACA est intervenu à ce moment-là en me disant voilà, nous, on veut démarrer un, un cycle sur la formation. On cherche un formateur en corse. On sait le travail que tu as fait au Sporting. Et donc, euh, Alain Orson, il m'a fait monter une journée sur Ajaccio. Et on a conclu un, un accord. Et, et, mais c'était fait, évidemment, c'était très, très, très intéressant de, de le faire hein, et de discuter. Mais également, ça vient du fait aussi que le sporting n'avait pas été très correct avec moi. D'accord. Bon, le plus vous, simple possible.
0: Vous arrivez à Ajaccio, vous découvrez un nouveau club, une nouvelle structure. Quel regard vous portez sur cette période-là, avant, ben, avant la période entraîneur hein
1: ben, La période était, était. Pour moi, ça a été trois années formidables au niveau de la formation de la CA parce que j'avais carte blanche. Euh, J'avais les mains complètement libres de faire euh, tout ce que je voulais faire dans le recrutement, dans la mise en place du centre. Euh, il fallait absolument qu'on qu obtienne l'agrément ministériel, Donc il fallait qu'il y ait des travaux qui soient effectués. Il fallait qu'on qu qu réponde au cahier des charges de la Fédération française qui est, qui est assez lourd en termes d'éducateurs diplômés, en termes d'hébergement, euh, en termes de terrain, de vestiaire, euh, bien évidemment, scolarité. C'était enfin, euh, un gros, gros dossier qu'il fallait monter. Donc j'avais demandé le, une fois de d'avoir d'équipe pour justement m'atteler à cette tâche énorme. Et petit à petit, de mois en mois, ça a pris forme. J'avais une confiance totale de mes dirigeants, de Léon Lucien et Léon Orson. Et chaque année, le budget augmentait. Chaque année, on me donnait des, des moyens supplémentaires. Et puis on a pu arriver, au bout de trois ans, à avoir l'agrément de, de qui, fait, qui faisait de, de l'ACA un centre de formation euh, reconnu.
0: Et puis vous avez été ensuite sur le banc ça a été euh, la, la période euh, Fabric sur Avanelli.
1: Voilà, il y avait l'arrivée de Fabric, ce qui avait été, euh, à mon sens, exceptionnel, euh, venue d'un tel euh, joueur, ancien joueur, et puis bon, il venait de la Juve, donc pour nous, on était tous euh, très excités et, et ravis de, de le voir débarquer à la CA. Et puis malheureusement, euh, ça ne s'est pas trop bien passé, euh, le début de saison a été un peu difficile, parce qu'il a, a imposé une méthode euh, italienne qui, euh, qui a fait quand même des dégâts, et malheureusement... Euh, l'aventure s'est arrêtée, je dis malheureusement parce qu'on était vraiment tous euh, unis derrière lui et derrière ce staff euh, avec le Ventron et normalement notamment, qui était le préparateur physique qui n'est plus à présenter et on a, malheureusement il y a eu, il y a eu la, un début de saison assez chaotique et du coup euh, Fabrice a été licencié au, au mois de novembre
0: La préparation n'était pas adaptée à un club comme la CA
1: Elle était... Euh, alors je pense qu'avec les années elle aurait pu être adaptée, mais brutalement comme ça non. Je pense que c'était, euh, c'était, euh, qu on trop
0: dirait, soudain, un peu trop soudain,
1: au dessus, de... on changeait complètement, si vous voulez, de, de, de fonctionnement et de méthodologie. Donc euh, la préparation italienne, on, on la connaît, on sait qu'elle est très très lourde en début de saison, puis qu'elle est bénéfique par la suite. Mais il a fallu passer par euh, des périodes très compliquées pour les joueurs en termes de charge de travail et du coup euh, beaucoup de blessés. Voilà, Il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de blessés. Mais euh, là, le, ce, ce staff italien avait énormément apporté. Ils avaient créé une salle de musculation ils avaient vraiment réaménagé des, des bureaux de techniques pour le staff avec des ordinateurs, avec des logiciels. Il y avait vraiment quelque chose de très, très fort qui avait été fait, mais ça n'avait pas payé dans l'immédiat.
0: C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être plus de temps
1: Oui, mais après, vous savez, hein, je pas la suite. Hein, le, le temps, quand vous êtes entraîneur en pro, vous n'en avez pas. Hein. C'est votre ennemi, le temps.
0: Hein. Ah oui. Eh oui, bien sûr.
1: Et, et donc, les résultats qui priment, Donc. Euh,
0: et, oui. et vous êtes donc euh, promu entraîneur euh, en étant novembre, fin novembre
1: Ouais, début novembre. Je ne dirais pas promu, je dirais propulsé.
0: Propulsé, oui. <rire> parce
1: peu... qu'en fait, je n'avais pas trop le choix parce que j'avais eu une réunion avec un, Alain Sonny à l'époque. Il m'avait dit il faut que tu prennes l'équipe parce que ceci, parce que cela. Et... Il m'a dit on, on est avec toi, euh, on sait que ça va être compliqué, on sait que la fin risque d'être compliquée aussi parce qu'il voilà, y a une situation aujourd'hui sur l'instant T qui est très compliquée, les joueurs sont fatigués. Donc, euh, effectivement, on en, alors je peux en parler maintenant, on avait vécu une période très compliquée très complexe surtout parce qu'on avait fait venir un, un spécialiste de, de la fatigue qui s'appelle Laurent Smith qui était euh, à Genève et qui... Euh, diriger un, le centre d'entraînement des, des, des skieurs français de ski alpin, et qui était venu passer trois jours avec nous, qui avait effectué des tests, et qui euh, m'avait dit, au bout d'une de, de, semaine, euh, une fois qu'il avait étudié tous les résultats, il m'avait dit, euh, malheureusement, tes, tes joueurs sont physiquement et psychologiquement, ils sont usés comme s'ils avaient déjà fini la saison. Et ouais, donc donc ça a compromis... Euh, beaucoup de choses ça aussi de notre part on était complètement dans l'inconnu avec le staff c'était une situation que moi-même je n'avais jamais connue et du coup il a fallu composer et voilà et ça a pris beaucoup beaucoup de temps pour qu'on puisse retrouver un petit peu une marche en avant quoi. et
0: après au moins. niveau des points au niveau comptable c'était trop trop compliqué aussi et
1: Compliqué parce qu'on n'arrivait pas à terminer un match on, à 60e minute. Il y avait déjà, des, on a eu un nombre incalculable de blessures. Euh, Johan Cavali, Benoît Pedretti, Ronald Zubar, ça, ça, ça cassait souvent. Et donc, il était très difficile de, de, de doser euh, des, entra des entraînements et en même temps le championnat se poursuivait. Donc, euh, il, il aurait fallu une trêve de trois semaines pour qu'on puisse recharger et ensuite repartir. Mais là, c'était impossible. Donc, euh, malheureusement, en fin de saison, on a été, été relégué. Même si on avait donné beaucoup de fil à retordre à certaines équipes, même si on avait pratiqué du beau jeu, même si à partir de mars on avait retrouvé des on avait eu des victoires, on avait mais on était trop loin. Ah, C'était une belle aventure et ça m'a permis aussi de passer mon diplôme d'entraîneur professionnel.
0: Et, et derrière donc euh, la relégation, vous êtes toujours entraîneur de la Cia
1: voilà, les dirigeants me, me convoquent, me disent « Voilà, nous, on est contents de toi malgré la descente, on a, on a aimé, on a apprécié ton, ton coaching, tatati, tatata ». Donc hein, un discours qui était très très plaisant à entendre, mais qui n'a pas été ensuite euh, euh, suivi de fait, puisque euh, au bout de 11 journées, j'ai été licencié, euh, alors que l'idée était simplement de maintenir... Euh, le club, on était sur une année de transition, j'avais fait monter beaucoup de jeunes du centre, beaucoup de joueurs de l'équipe en Ligue 1 étaient partis, hein, on avait perdu je crois 18 joueurs. Donc il y a un cycle nouveau qui se mettait en place, hein, on, souvent on les connaît à la l'ACA, hein, c'est encore le cas maintenant. Hein. Mais après, bon, ça, ça, apparemment ça ne convenait pas, donc euh, la direction du club a, a décidé de me, de me licencier après, à la deuxième journée.
0: Et vous n'êtes pas retourné au centre de formation
1: Et Non, non. Il n'y avait pas cette volonté ensuite de, de poursuivre, il y avait quelque chose qui s'était cassé. L'arrivée euh, d'Olivier était, était prévue aussi, Pantalone, et donc du coup euh, il y a eu euh, une discussion avec euh, Monsieur messieurs Orson et, et Lucian, et puis euh, il a été décidé de, de ne pas poursuivre. Voilà, l'aventure prenait fin. Euh, ça, je m'a énormément apporté, parce que d'une part, au niveau du centre, j'ai pu faire euh, vraiment ce que je voulais. On a mis vraiment beaucoup de très, très belles choses en place qui fonctionnent d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ensuite, au niveau pro, ça m'a permis de, de connaître le haut niveau, de, de passer mes diplômes. Et le club a été euh, très sympa aussi avec moi, parce qu'ils m'ont payé euh, les deux ans de formation, alors que je n'étais plus à l'AC à la deuxième année. Donc, euh, ils ont été corrects aussi sur... Euh, le licenciement, avec, voilà, tout a été fait en, en bon ordre. Euh, J'avais beaucoup de peine parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais viré d'un club, mais euh, avec le recul, euh, c'était une période qui m'a beaucoup enrichi, quoi, qui m'a apporté énormément sur le plan footballistique.